1: Aujourd'hui, on chausse nos crampons dans Parle pour une émission de foot, mais niveau pro s'il vous plaît. Un univers plein de paillettes avec toutes sortes de pressions et dans lequel certains joueurs se démarquent et affichent leur foi. C'est Olivier Giroud que nous aurons le privilège d'interviewer, ainsi que Joël Thibault au auprès des sportifs de haut niveau. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est tu, tu parles
2: sur Essentiel Radio.
1: En duplex avec nous depuis Londres, Olivier Giroud, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Alors on va commencer par parler un peu de l'actu de l'équipe de France, qualifiée pour l'Euro 2020 mais dans un groupe difficile, le groupe de la mort comme on l'appelle avec le Portugal, l'Allemagne, vous le sentez comment
3: Bonjour à tous, euh, en effet le groupe de l'Euro 2020 avec l'Allemagne et le Portugal est assez relevé donc euh, bon voilà ce sera à nous de se mettre tout de suite dans le bain avec une belle opposition contre l'Allemagne pour notre premier match pour 7 euros, en plus à Munich, donc encore une fois, on est tout de suite dans le vif du sujet contre une très belle équipe, donc oui, ce sera un groupe difficile relevé, mais à notre portée, ce sera à nous de faire le boulot. voilà
0: et on vous fait confiance pour cela. D'ailleurs, vous êtes un élément clé de cette équipe de France, Olivier Giroud. Souvent buteur décisif et d'ores et déjà l'un des tout meilleurs de l'histoire des Bleus. À côté de ça, en club à Chelsea, c'est plus compliqué. On parle beaucoup de besoin de temps de jeu, de transfert vous concernant. Comment est-ce qu'on gère cette période où on est comme en état de grâce au niveau national et plus en délicatesse en club
3: Alors, c'est vrai que ma situation en équipe de France contraste un peu avec... Euh... Ma situation en club à Chelsea depuis le début de la saison, euh, c'est pas facile. Euh, peu de temps de jeu, je subis un peu euh, une situation euh, qui va à mon encontre. Et euh, voilà, même si au début de saison. Euh, j'ai plutôt fait de bons matchs. Le coach choisit une option différente devant, donc euh, c'est pas facile. On, on s'accroche. Il faut rester fort mentalement et, euh, et ma foi euh, m'aide clairement à surmonter euh, cette épreuve, si je puis dire, comme j'en ai eu plusieurs dans, dans ma carrière. À chaque fois, je me réfugie dans le, le travail et euh, rester concentré, rester prêt et puis euh, et puis surtout euh, se maintenir en forme pour janvier si euh, si départ il y a. Voilà, j'aspire vraiment à, à plus de temps de jeu, retrouver plus de, de plaisir sur euh, sur le terrain, bien sûr, parce que c'est là où on est le plus heureux. Et je suis un compétiteur, donc la compétition, le, les matchs, le week-end euh, me manquent. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, il faut euh, il faut être prêt et puis euh, toujours euh, toujours y croire, jamais rien lâcher. Et, et c'est ce qui fait aussi ma, ma force de caractère, euh, le fait de de toujours euh, aller de l'avant Voilà, et rester positif. Et encore une fois, ma foi m'aide beaucoup.
1: Alors, vous parlez de votre foi. En effet, ces derniers temps, vous avez fait la couverture de plusieurs journaux, dont un qui a fait couler pas mal d'encre, le magazine Jésus. Aujourd'hui, donc, on le sait, vous êtes chrétien, vous ne vous en cachez pas. Chrétien, est-ce que vous l'avez toujours été ou ça a été un cheminement pour vous
3: Alors oui, ça, ça a été avec une grande fierté. Que j'ai accepté euh, d'être le, le rédacteur en, en chef de, du magazine Jésus et euh, je me suis prêté euh, au jeu et euh, j'ai pris encore une fois voilà beaucoup de plaisir à, à dévoiler euh, ma foi et euh, donc expliquer euh, dans le dans le livre que euh, j'ai été euh, voilà depuis le, le, le plus jeune âge euh, avec ma mère euh, j'ai eu l'opportunité euh, d'aller au culte et euh, de grandir euh, dans euh, voilà l'enseignement du Christ et, euh, et j'ai euh, petit à petit euh, bien sûr rencontré des personnes qui ont été importantes euh, dans mon accompagnement spirituel comme euh, Joël Thibault euh, mon aumônier sportif et euh, donc pasteur et puis aussi euh, Jean-Luc euh, que je vois euh, à Londres, qui est mon pasteur à Londres dans l'église anglicane saint, saint barnabas pardon. Et donc, voilà, ce sont des personnes aujourd'hui qui, qui m'accompagnent dans mon cheminement, et voilà, je, ça me fait beaucoup de bien en tout cas.
0: Un accompagnement essentiel, on le comprend, puisque footballeur professionnel et chrétien, ce sont deux mondes que l'on imagine de prime abord bien différents. Alors, est-ce que ça match J'imagine que le rôle de l'entourage est important, non
3: Bien sûr qu'être footballeur professionnel et chrétien ça peut matcher. La preuve en est. Je suis pas le seul non plus à dire que je suis croyant, chrétien. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui le sont aussi, peut-être qui, qui, qui en parlent moins, mais en tout cas, bien sûr que c'est compatible. Footballeur, c'est mon métier, mais voilà, je suis une personne avant tout et, et un croyant, un chrétien avant tout voilà donc euh, c'est pas incompatible on a beaucoup de préjugés sur le métier de footballeur mais euh, sachez que beaucoup d'entre nous euh, voilà euh, croient et donc euh, ont chacun leur euh, leur religion euh, après euh, bien sûr que l'entourage a, a un rôle important dans, dans l'équilibre euh, du, euh, du joueur de foot et puis euh, donc ma famille évidemment est très important pour moi mes proches et encore une fois, Joël et Jean-Luc jouent un rôle important aussi dans, dans l'accompagnement de ma spiritualité, si je puis dire.
1: Alors Olivier Giroud, votre visage apparaît donc en gros plan à la une du magazine Jésus. Afficher ses convictions dans une France qui revendique plus que jamais sa laïcité, est-ce que c'est de la provocation C'est naturel C'est un besoin C'est un devoir
3: le fait de parler de, de ma foi est, est tout sauf de la provocation. C'est euh, tout simplement un, un besoin naturel de, 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 le, de le dire. Euh, et puis le fait de forcément, euh, pour une personne comme moi médiatisée, euh, ça a un certain impact auprès des auprès des gens. Et euh, je me sers aussi de, de ça pour. Euh, pour toucher encore une fois un maximum de, de personnes qui, qui, peuvent, qui, qui peuvent, je l'espère, et qui vont s'intéresser à, à la vie du Christ.
0: Alors, dernière question, Olivier Giroud, Noël approche à grands pas. Quel regard portez-vous sur cette fête Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous Et peut-être auriez-vous le souvenir de Noël marquant à partager avec nos auditeurs
3: Oui, Noël, c'est forcément particulier. C'est une période où, où on partage... Euh pour les plus chanceux des moments privilégiés en famille et pour mes enfants qui sont encore jeunes mais j'essaie de leur expliquer le, le sens de, de la fête de noël que c'est bien sûr la naissance de, du christ et que c'est pas seulement une fête commerciale où on s'offre des cadeaux voilà après pour moi je retirerai pas je retiendrai pas pardon un noël particulier étant donné que chaque noël a à une saveur euh, bon, différente et particulière, donc euh, toujours encore une fois un, un grand bonheur de partager euh, voilà, des moments simples et authentiques euh, autour de bons repas avec, euh, avec ceux qu'on aime et puis euh, toujours aussi en, ben, en rendant euh, hommage à notre Christ.
1: Olivier Giroux, encore merci d'avoir accepté cette interview. On rappelle que vous êtes à la une du magazine Jésus, dont vous êtes le rédacteur en chef. Une bonne idée cadeau, justement, à l'approche de Noël. Et on vous souhaite d'ailleurs, avec toute l'équipe d'Essentiel Radio, de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Là que parle, le débrief plus. Il est temps pour nous d'accueillir nos deux débriefeurs du jour. Et c'est Francis et Alan qu'on accueille en studio. Bonjour, les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes deux amateurs de foot et euh, plus qu'amateurs, je crois qu'Alan, vous avez touché euh, au ballon rond. Euh...
4: Bien sûr. Ah, ouais. Au niveau. <rire> bon, pas à un niveau aussi haut, mais quand même, oui.
0: C'était ouais. dans quel contexte
4: J'étais présélectionné à l'équipe nationale cadette en oh, 2014 au Cameroun. Au Cameroun. Oui, et je jouais aussi en club euh, quand j'étais plus jeune, de mon plus bas âge jusqu'à
2: cette époque-là. Oui, je jouais en club aussi.
0: Et vous, Francis, que sur les terrains de jeu, euh, j'ai envie de dire <rire> du collège, <coup>, <rire> du lycée ou un peu plus euh, Licencié
2: Disons, j'ai été licencié pendant un mmh. temps. J'ai pratiqué le foot de 6 de ans à, à 14 ans, à peu près. Et après ça, j'ai toujours accroché à ce milieu. Donc, euh, ouais, je suis resté euh, un, un amateur.
1: Alors, Olivier Giroud, euh, c'est pas rien quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de sa carrière Est-ce que vous en êtes euh, fan
2: Moi, je pense que c'est un... un bon joueur. C'est quand même quelqu'un qui a démontré des bonnes performances, autant par, euh, quand il est passé par le club euh, que je supporte, euh, qui est Arsenal, mmh. qu'en équipe de France et d'autres euh, contextes. Donc euh, oui, je trouve que c'est un bon joueur. Moi de même,
4: je trouve que c'est un très bon joueur parce que le football, c'est le but et c'est quelqu'un qui est très décisif. Parfois au stade, il se paie, mais il a toujours le but euh, essentiel, le but qui qualifie et c'est... C'est ça qui, qui qu ça qui fait en sorte qu'on l'aime, c'est ça qui fait en sorte qu'il a cette carrière qu'il a.
0: Alors est-ce qu'il y a un aspect, peut-être une réponse qui vous a particulièrement marqué dans ce qu'on vient d'entendre, Alain pour commencer
4: Oui, ce qui m'a principalement marqué c'est le fait qu'il avoue que là actuellement il a des problèmes en club et il affirme se confier dans sa foi, sa foi en Christ et que même dans les situations difficiles qu'il a traversées dans sa carrière, dans son passé. Il a toujours eu à s'appuyer sur les seigneurs. Et vous, Francis
0: euh,
2: Pour ma part, euh, je pense que la manière dont il répond sur la, sur la laïcité est, est très sage, parce qu'à une heure où le, où le sujet est, est, est assez sensible en France, euh, il s'en sort très bien. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est aussi le, son témoignage avec ses coéquipiers, avec son entourage qui doit, qu doit primer. Et, euh, et du coup, Dieu semble bien le lui rendre, vu qu'il euh, occupe un, un rôle très important en équipe de France. Quatrième meilleur buteur, c'est pas mal. <rire> euh...
1: Tout à l'heure dans l'interview, Olivier Giroud euh, parlait de préjugés. Il disait qu'on s'imagine beaucoup de choses sur euh, les joueurs de foot. Alan Francis, est-ce que ce sont euh, des a priori que vous aviez peut-être
2: ben Après, euh, la médiatisation fait aussi qu'il y a ce, ce cliché qui persiste. Quand on pense à un joueur, on pense très souvent... Apparence, on pense aux belles voitures, à l'argent, au succès, tout ça, tout ça. Donc forcément, c'est des clichés qui persistent et qui ne sont pas forcément dévalidés par, par ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Alors dans ces moments-là, un bon accompagnement, c'est très important, on le comprend. Olivier Giroud nous parlait de Joël Thibault. Alors Joël Thibault, c'est un aumônier auprès de sportifs de haut niveau qu'on va interviewer dans quelques instants. Francis et Alain, on vous garde avec nous en studio pour débriefer ensuite.
4: Là que je
1: parle Sophie et Lauriane. On va marquer une pause en musique, non sans vous rappeler notre campagne de financement. Ensemble, construisons. Faire un don à Essentiel, c'est nous aider à construire un nouveau toit, de nouveaux espaces de travail. Et c'est aussi nous permettre de partager encore avec vous des interviews exceptionnelles comme celle d'Olivier Giroud ou comme celle qu'on va entendre d'ici quelques minutes. Alors, rendez-vous dès la fin de cette émission sur
0: soutenir.essentielradio.com. On écoute tout de suite Light Up the Sky de cette Ann Nirva et on se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. Lé -lé.
4: I've been walking here thinking maybe parle, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel aujourd'hui dans tu parle. On a eu le privilège d'avoir en duplex Olivier Giroud, le buteur de l'équipe de France, est revenu pour nous sur sa
0: foi. Évoluer dans le sport de haut niveau et croire en Jésus, une alliance rendue possible grâce notamment au soutien de la famille, mais aussi d'aumônier sportifs. Et c'est Joël Thibault, un
1: proche d'Olivier Giroud, qu'on accueille tout de suite. tu parle. Sophie et Lauriane.
0: En ligne avec nous, Joël Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur évangélique et puis vous êtes aussi aumônier auprès de sportifs professionnels de haut niveau et notamment auprès d'Olivier Giroud. C'est bien ça
1: C'est bien ça, oui.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
1: Alors, vous êtes quelqu'un de plutôt discret dans les coulisses auprès des sportifs, mais ces derniers temps, vous avez vu apparaître dans deux magazines, le journal L'Équipe, la référence sportive en France et le magazine Jésus. Vous y racontez votre histoire, votre parcours avec le sport, le foot, mais aussi et surtout avec la foi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Oui, alors, ça fait longtemps que Dieu a fait un, un travail en moi. C'est quand j'avais 18 ans. Et puis, euh, c'était un tournant de ma vie où j'étais très passionné par le sport, et je le suis toujours, mais à cette époque-là, le, le sport était mon Dieu, ma ma religion. Et j'étais un tournant de ma vie en rentrant à, à l'université euh, de Staps, euh, fac de sport euh, à Nantes. Et dans cette période-là, je me posais beaucoup de questions et euh, je voulais que ma vie ait, ait du sens. Et Christ a été le chemin, la vérité et la vie dans ma vie qui a fait qu'elle a pris une une nouvelle une nouvelle direction et que euh, à la fin de ses études alors je me posais des, des questions sur ce que j'allais faire après comme euh, comme travail euh, l'appel euh, missionnaire euh, pour servir euh, Dieu auprès des, des sportifs euh, était euh, pressant et donc euh, bah, j'ai décidé de de capituler devant euh, l'appel de l'appel de Dieu et ce qui m'a amené progressivement à travailler euh, depuis une quinzaine d'années avec, euh, avec des sportifs de haut niveau. Donc après, les choses sont mises à la lumière un peu plus aujourd'hui, mais déjà depuis euh, quelques années, notamment avec la sortie des séries documentaires euh, Esprit Saint, Corps Saint, où je suivais, euh, en étant derrière la caméra, des sportifs qui nous partageaient aussi, comme moi, comment Christ a changé et transformé leur vie, et leur a donné une, une espérance et a chamboulé aussi leur manière de, de pratiquer et de voir le sport.
0: Alors Joël Thibault, l'aura compris, et vous nous l'avez dit, vous êtes aumônier auprès des sportifs de haut niveau. Alors on a voulu vérifier si aumônier sportif, ça parlait à beaucoup de personnes. Je vous propose d'écouter le micro-trottoir qui a été réalisé, puis on vous laisse réagir derrière.
3: Si un joueur a besoin de se confier, d'expliquer de, ses problèmes, pourquoi pas
2: bah, si, ça, si ça lui convient, ça lui plaît, bah, tant mieux pour lui. Je suppose que c'est surtout parce que c'est quand même un, un métier qui, euh, comme toute euh, célébrité, c'est assez euh, détaché de la vie réelle, je suppose. Et donc euh, peut-être que ça leur permet de justement rester sur terre et, et euh, d'avoir une personne qui vient les voir. Euh, bah, ça permet peut-être euh, pas de lâcher prise, mais plutôt de revenir un peu euh, à ce qu'ils sont. Enfin, je vois...
3: Non, pour moi, les aumôniers, c'est ceux sur ton lit de mort qui viennent te dire euh, « donner de l'extrême auction ». Mais je sais pas du coup, ça sert à quoi sur un terrain de foot.
0: Alors, on l'a entendu sur un lit de mort, euh, des conseils. Euh, c'est quoi exactement, euh, Joël Thibault, un aumônier sportif
5: Alors, si je vais pousser un peu plus loin, on va dire aumônier du sport. Mais il se trouve qu'effectivement, je suis sportif. Sinon on dirait un aumônier prisonnier, par exemple, c'est bizarre, mais un aumônier des prisons. Et moi j'ai la chance d'être aumônier sportif du sport. Donc euh, j'essaye de, de m'entretenir et d'avoir un, un esprit sain dans un corps sain. C'est très fort hein, ce que vous avez, ce micro-tractoire, c'est hyper intéressant. Ce qui est ressorti, c'est de, de se confier, effectivement, euh, de aussi de pouvoir lâcher prise, de pouvoir sortir de, de leur bulle, avoir d'autres type de discussion. Effectivement, un aumônier, notamment dans les compétitions internationales où j'interviens, c'est quelqu'un qui va être une oreille attentive et qui va apporter une assistance euh, spirituelle et pastorale. Pastorale dans le sens de prendre soin, d'être un berger, d'être dans des choses aussi très pratiques, très pragmatiques, et puis spirituelle, proposer la prière et euh, le, la célébration du culte chrétien pour ceux qui le veulent à des temps d'office de, qui sont mis à disposition comme notamment dans le, dans le village olympique où il y a des, des salles qui sont réservées pour ça. Après, dans le cadre de sportifs de haut niveau comme Olivier Giroux, on va plus parler de discipula ou de, ou de mentorat, c'est plus de les conseiller à l'extérieur et effectivement de les faire réfléchir sur des problématiques de vie qu'ils n'ont pas forcément en restant dans leur bulle et puis apprendre le sportif à se décentrer de soi pour avoir une vie... Euh, Christocentrique, j'ai envie de dire, où finalement, ce qui est le plus important quand on découvre l'évangile, ce n'est pas nous, mais c'est vraiment Christ au centre et Christ qui doit être adoré.
1: Et alors, dans ces temps privilégiés que vous avez avec ces sportifs, on imagine qu'il y a pas mal de questions, d'interrogations qui ressortent. Quelles sont justement les questions que ces joueurs peuvent vous poser le plus souvent
5: alors, il y a, y a souvent des questions qui sont liées à la performance, et pour certains, euh, pourquoi j'ai pas gagné telle compétition, pourquoi j'ai pas eu telle médaille alors que j'ai travaillé dur, que j'ai prié pour ça. Donc toujours le, ce rapport à la, à la performance. Et donc là, euh, c'est important de ramener les choses dans la dimension de la, de la grâce, et que Dieu n'est pas une patte de lapin ou un, un casino, comme je le rappelle dans le magazine Jésus, qu'on viendrait presser euh, pour obtenir tout ce qu'on voudrait. Toutes les questions aussi sur la, la, la suite de la carrière, euh, la reconversion, qu'est-ce que je fais, quelle est ma vocation en fait. Euh, toutes les questions euh, qui sont aussi périphériques au sport, euh, autour. C'est euh, les moments peut-être où on n'avait pas conscience de la vie quotidienne, les moments qu'on a pu rater en famille à cause de, de, de ce métier qui est prégnant de ne pas avoir pu faire des anniversaires, de ne pas avoir pu même participer à certains enterrements, à pouvoir rendre hommage à des gens de notre famille qui nous étaient proches parce qu'il y avait des contraintes et des, des compétitions importantes. Voilà, toutes tout ces questionnements-là qui, qui interviennent. La question du sens, et la question du don, en fait, qui revient.
0: Alors là, Joël Thibault, on parle de sport de haut niveau et puis en plus du football. Donc on imagine que ça fait rêver plus d'un jeune. Alors pourtant, on le dit, tout n'est pas si simple du côté des joueurs Qu'est-ce qui est le plus dur On écoute quelques réactions recueillies dans la rue et puis on vous laisse réagir derrière.
3: Bah, le fait d'être personnalité publique La vie
2: de famille
1: Les avis sur les réseaux sociaux euh, Les critiques C'est hyper dur de devoir accéder à un tel niveau. Mais je pense que c'est plutôt le côté mental en fait. Après je pense que c'est personnel quoi. Le, le mental, je pense que ça doit être... Euh...
2: C'est peut-être ouais. plus facile quand
1: on a un bon entourage, je pense.
0: Le mental, un bon entourage, vous en pensez quoi
5: oui, mais je dirais une parole connue d'une personne qui nous influence beaucoup, Jésus, qui dit « il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, on est pleinement dans, dans ça, c'est un système très pyramidal dans le monde du, du sport, et c'est vraiment très difficile d'y arriver, donc effectivement pour y arriver, il faut pouvoir avoir un mental fort, il faut pouvoir avoir une technique forte, il faut avoir une intelligence aussi de, de jeu » il y a plein de paramètres qui, qui rentrent en compte et ce ne sont pas forcément toujours les meilleurs qui réussissent en fait et ce ne sont pas forcément toujours aussi les, les personnes qui ont la meilleure mentalité qui réussissent euh, des fois euh, bah, ouais, le soleil brille aussi pour, pour les méchants donc il y a différents facteurs qui viennent, qui sont à prendre en compte et puis ce qu'il faut euh, savoir c'est que même si on regarde sur le football on, on regarde à Messi, à Ronaldo, à Neymar avec des sommes folles, des millions et des millions d'euros qui sont gagnés que à peu près plus de 70% des footballeurs gagnent moins de 4 000 euros euh, par mois et que la durée de vie de leur contrat euh, d'une carrière est de 2 à 3 ans. On ne se rend pas compte de ça. Si on prend les meilleurs joueurs du monde, forcément, ils ont une carrière qui fait 15 ans. Mais euh, aussi, y a la, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas payés, qui acceptent de partir jouer à l'étranger, notamment euh, en, en Grèce, dans certains pays de l'Est aussi, où il y a eu la crise, et où certains clubs sont gérés par des mafias. Et donc, ils subissent aussi des pressions à l'intérieur du, du club. Et puis, comme le disait cette personne dans le micro-trottoir, il y a aussi la pression extérieure euh, qui sont les critiques. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, où les joueurs peuvent se faire insulter s'ils font une mauvaise performance. Et c'est là où il y a un travail pour pouvoir parler de l'amour de Dieu, de cet amour qui, qui ne tient pas compte de nos performances, en fait.
0: Est-ce que les facteurs que vous venez d'évoquer seraient susceptibles d'engendrer une certaine dépression Dans une interview, vous parliez d'une omerta sur la dépression dans le football. Qu'est-ce que vous entendez par là
5: Le sportif, en général, ne peut pas montrer euh, sa faiblesse. Souvent, il le montre qu'il qu y a l'aumônier qui va, qui va être là parce que nous, on n'est pas là pour travailler sur la performance, mais sur l'individu dans une démarche holistique. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, c'est qu'il y a tellement de pression, que forcément il y a des dépressions pour ceux qui ne savent pas la gérer, quand il y a la blessure qui arrive, quand il y a les critiques, quand il y a les mauvaises performances, eh ben, les joueurs ont tendance à se réfugier dans des pratiques addictives, notamment les, les jeux de Paris, ou même les euh, addictions euh, sexuelles pour évacuer en fait euh, cela, et cela les emmène dans des spirales qui sont pires, parce que finalement ils se retrouvent des fois endettés, bien qu'ils aient euh, certains des, des gros salaires, parce qu'ils euh, ne trouvent pas, finalement, l'épanouissement, ils ne trouvent pas le, le vrai bonheur. Et donc, c'est un cercle vicieux et qui fait qu'ils euh, s'efforcent de continuer leur pratique sportive, mais le cœur n'y est plus. Et c'est ce qui peut encore engendrer des blessures derrière. Et que si certains euh, ne tirent pas la sonnette d'alarme et ne sont pas aidés, on arrive à des phénomènes de burn-out dans le sport de plus en plus fréquents. Et malheureusement aussi, des cas de, de suicide.
1: Alors, Joël Thibault, on va aller plus loin dans cette émission. On ne peut pas parler de sport et de foi sans parler de laïcité. Le débat sur la laïcité est de nouveau relancé en France hein, régulièrement. Beaucoup de joueurs aujourd'hui, pourtant, affichent leur foi sur le terrain ou encore dans les médias. On a recueilli quelques avis sur le sujet. Je vous propose d'écouter.
3: Bah, c'est un peu tendancieux parce que c'est des gens, c'est des gros leaders d'opinion. Du coup, c'est un peu dérangeant de. D'afficher ça, mais moi en tout cas ça me choque pas, ils font ce qu'ils veulent, quoi. ils ont la liberté d'expression. Pour lui c'est bien ça, mais ça peut être mal vu par rapport à sa religion. Enfin, moi, du
2: moins ça me gêne pas parce que vu qu'on est en France, la laïcité c'est aussi accepter les autres religions. Je pense que c'est surtout garder l'ouverture d'esprit.
1: Je pense que la foi aussi ça peut aider dans le sport parce que tout simplement ça, ça donne une certaine force mentale en fait, on croit en quelque chose
2: et enfin, je pense que ça peut participer tout simplement à l'effort physique, l'effort du sportif quoi.
1: Alors Joël Thibault, quelle est votre position sur ce sujet C'est un sujet
5: un petit peu épineux qui demanderait du temps à être développé, mais souvent on confond laïcité et neutralité de l'État. Mmh. Donc les joueurs ne sont pas appelés à être neutres. Et après, il y a des règles et des règlements euh, du sport. Donc quand la FIFA interdit de mettre des, des t-shirts euh, à caractère politique ou religieux, bah, il faut pouvoir euh, se soumettre à, à ses autorités. Après, euh, que des joueurs fassent la une de certains magazines et témoignent de leur foi envers Jésus ou envers quiconque, euh, quelle que soit leur religion, c'est leur sphère aussi privée. Ils ont le droit d'en de, parler. Ils sont aussi libres de mettre ce qu'ils veulent jusque dans certaines mesures sur les réseaux sociaux. Plusieurs joueurs de rugby ont été repris en Australie par rapport à certains propos qu'ils avaient mis plus ou moins choquants, mais parlaient de leur foi en Jésus. Donc, il y a une, des choses qui relèvent euh, aussi de, de ce qu'ils peuvent mettre sur les réseaux sociaux. Après, sur les, lors des matchs et lors des t-shirts, je peux comprendre certains qui disent disent qu'on euh, n'a pas envie qu'on qu leur impose une, une croyance, mais c'est une manière de s'exprimer. Euh, chacun est libre de faire un peu les gestes. Certains euh, célèbres débutent en faisant le signe euh, euh, du bébé pour remercier, euh, mettre en hommage euh, leur femme et leur nouveau-né. Euh, D'autres lèvent les mains au ciel. C'est un moyen euh, d'exprimer euh, ce qu'ils ont au fond de, de leur cœur, euh, quelque part. Et ça, on ne pourra pas l'interdire. Il n'y aura aucune loi qui pourra interdire ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, les Jeux Olympiques, quand ils ont été réhabilités par Pierre de Coubertin, une messe catholique était célébrée jusque dans les années 60. Donc, il y a toujours eu un lien entre le sport et la spiritualité, et le sport et la, et la foi chrétienne. Il y, a eu, il y a des influences. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a des services d'aumônerie qui sont mis en place dans les Jeux Olympiques, par exemple, pour permettre à ces sportifs de vivre cette dimension-là, mais de ne pas afficher euh, le message euh, par des t-shirts ou une propagande pendant le match. Après, il y a toujours un peu de, de liberté après, euh, après les matchs.
0: Alors Joël Thibault, dans le magazine Jésus, vous en parliez, vous avez écrit un article « Dieu n'est pas un casino », en ligne de mire « La théologie de la prospérité » qui, selon vos propos, éloigne les croyants de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
5: Oui, alors je trouve que un des gros problèmes de, de nos églises euh, évangéliques euh, aujourd'hui, c'est l'infiltration de cette fausse euh, théologie qui nous rappelle un peu ce qui se passait il y a très longtemps avant, avant la réforme dans l'Église catholique avec le système des indulgences, où on doit acheter les faveurs de Dieu, les grâces de Dieu. Et là, c'est une nouvelle forme, mais on est dans du troc, en fait. Si tu donnes ta dîme, tu vas recevoir ta promotion. Si tu donnes une offrande, tu vas recevoir ta guérison. Donc, il faut toujours donner à Dieu avant de recevoir une guérison, un travail, une promotion, et donc, euh, on, est dans, on est dans du troc, en fait. On est dans une forme d'animisme aussi. Et on a des grands prédicateurs de l'Évangile qui euh, utilisent ces moyens-là. Euh, donc, pour moi, c'est très, très dangereux. À terme, ça éloigne de Dieu parce que ça ne marchera pas toujours et, et ça, fait des, ça fait des déçus. Et que, finalement, on est très, très loin de, de l'Évangile de la grâce. Et puis, ce qui est marrant, c'est que quand on fait ça, on enrichit certains pasteurs qui se gavent sur le dos des gens et notamment des plus pauvres alors que euh, Jésus a accueilli les plus pauvres et c'est lui qui prenait soin d'eux et c'est lui qui donnait à manger aux, aux pauvres et il leur piquait pas leur argent. Donc on est dans, dans un raisonnement et un fonctionnement inverse à la pratique de, de Jésus.
1: Joël Thibault, là encore dans le magazine Jésus, on découvre votre 11, vos favoris, toute équipe confondue. Alors on en dévoile quelques noms à nos auditeurs et puis on vous laisse commenter si vous êtes d'accord
5: oui, alors euh, qui a été l'un des premiers à, à mettre des, des t-shirts Jésus, justement, sur les terrains de foot. à euh, Coupe du Monde 2002. À cette époque-là, la FIFA n'avait pas encore interdit. Ils se sont fait peut-être prendre de cours, Et depuis cet épisode brésilien, euh, les lois se sont durcies. Mais il a toujours affirmé sa, sa foi chrétienne. Il a été un des pionniers. Et moi, il m'a marqué au moment où je me suis converti. Euh, effectivement, il a été un facteur d'encouragement euh, dans ma propre foi et d'être fier de, de l'Évangile.
1: Alors, un autre euh, joueur brésilien, Edmilson, champion du monde euh, en 2002 Alors, Edmilson,
5: euh, ça a été donc, bien avant euh, Kaka, effectivement, là tout début de ma conversion, euh, à Lyon en plus. Euh, voilà, il dénotait, il permettait d'inscrire les évangéliques dans le paysage français, euh, puisque les églises étaient mal perçues à ce moment-là, c'était un peu sujet aussi tabou, on était traité de, de sectes. et ça n'a pas toujours été facile pour un joueur comme Edmilson, mais il a amené notamment, euh, par son témoignage et par sa persévérance, un autre joueur français, Jean-Marc Chanelet, qui jouait à l'Olympique Lyonnais, qui avait joué aussi au FC Nantes, et que j'ai eu euh, l'opportunité de rencontrer, et qui aurait pu... Euh, aussi figuré dans mon...
1: Alors, un autre joueur, cette fois-ci, euh, du côté français, David Alcibiade, quelqu'un de très proche, je crois, et qu'on avait eu euh, l'occasion d'interviewer sur Essentiel.
5: Oui, alors David Alcibiade, il fait partie de ces jeunes avec qui j'ai travaillé dans les coulisses euh, il y a maintenant euh, près de 15 ans. Euh, quand il euh, démarrait euh, sa carrière euh, au haut niveau, en centre de formation, notamment à Clairefontaine, là où les meilleurs joueurs euh, comme Thierry Henry euh, sont passés, euh, qui a figuré parmi les, les équipes de France jeunes. Et donc, euh, David, j'ai eu l'occasion de cheminer avec lui depuis son adolescence. Et puis, il m'a fait euh, l'honneur de me demander de, de prêcher à, à son mariage. Il s'est marié avec une, une jeune chrétienne en mai dernier.
1: C'est tout récent. Et alors, pour finir, parce qu'on ne va pas faire les onze, le temps va nous manquer. Olivier Giroud, qui n'est autre que le rédacteur en chef, justement, du magazine Jésus
5: oui, alors Olivier Giroud, euh, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler en collaboration sur ce Mac Jésus et de l'accompagner. Et puis bah, de l'accompagner en coulisses depuis plusieurs années. Et puis bon, bah les choses ont fait que c'est difficile euh, de rester euh, caché sur cette relation. Les choses, euh, voilà, les médias se sont un peu emparés. Du coup, il y a eu un buzz autour de ça. Et donc, euh, première partie, et le Mac Jésus sont venus me chercher euh, voilà, pour faire ce, ce projet. Comme on dit, euh, pour vivre longtemps, vivons mm. heureux, vivons cachés. Mm. Mais bon, là, voilà, j'étais obligé de, de dévoiler euh, mm. ma relation euh, d'accompagnement spirituel auprès d'Olivier.
0: Auprès Alors, toujours dans ce magazine, Olivier Giroud, justement, prend fortement position en faveur des chrétiens persécutés. Une cause qui est, disons-le, très peu médiatisée. Comment est-ce qu'Olivier Giroud a été sensibilisé à cette cause Est-ce que vous le savez
5: oui, alors ça s'est fait par mon intermédiaire en fait dans mes relations avec Olivier. On partageait sur les différents projets et je lui partageais mon, mon désir d'organiser un match de, de foot, de un match de gala euh, avec des, des footballeurs connus qui viendraient défendre une, une cause et euh, de jouer contre une autre équipe et d'avoir un, un témoignage. Et il a été emballé par l'idée et il m'a dit qu'il aimerait faire partie du projet. Et donc en travaillant sur le sur le projet, on a essayé de voir comment ça pourrait se mettre en place et finalement pour des contraintes de terrain de trouver le, le bon lieu on s'est rapporté à un, à un gala caritatif euh, où il est venu euh, soutenir le projet et on a témoigné et du coup la cause qu'on a voulu défendre qu'on a voulu soutenir, que je lui ai présentée, c'était celle des chrétiens persécutés qui m'étaient chers depuis un moment et du fait que j'étais proche euh, du groupe de rap euh, leader vocal et qui a beaucoup œuvré dans ce sens-là pour dénoncer les persécutions faites aux chrétiens oh, et pour fait, lutter ouais. pour la liberté d'expression. Ouais. Tout ça a fait que le projet s'est construit euh, autour euh, d'un gala en faveur des, euh, de la cause des chrétiens persécutés. Et qu'on est rentré en relation avec euh, l'ONG Porte Ouverte, avec laquelle aussi j'avais déjà collaboré en organisant des, des courses. Euh, des courses à pied, à but humanitaire, euh, en organisant des 10 km Donc tout ça faisait lien, et c'est mes différentes connexions qui ont fait que j'ai pu greffer ces différentes entités sur, sur ce projet.
1: Un beau projet, en effet, autour d'une cause qu'on soutient sur Essentiel Radio avec Portes Ouvertes, justement. Joël Thibault, il est déjà l'heure pour nous de vous laisser, mais non sans vous demander votre verset favori dans la Bible.
5: Alors pour moi, ça sera Romains 12 euh, S'il n'y avait pas Romains 12 dans la Bible, euh, je crois que je ne ferais pas ce ministère auprès des, des sportifs et je ne continuerai pas à pratiquer euh, le sport parce que euh, ce texte nous invite par les immenses compassions de Dieu, les immenses montées de Dieu à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte euh, raisonnable. Donc il y a l'idée du corps, le corps en action et de pouvoir louer Dieu avec son corps.
0: Un verset qui résume tout à fait notre émission. Merci beaucoup, Joël Thibault, pour votre intervention. Merci à vous. On vous souhaite une excellente continuation. Et puis sûrement, à bientôt sur Essentiel.
5: À bientôt à vous. Merci. Au revoir. Là que je parle le débrief plus.
0: Francis et Hélène, on vous retrouve maintenant pour le débrief de Joël Thibault. Est-ce qu'il y a là encore quelque chose qui vous a particulièrement marqué, que vous auriez aimé partager avec nous
4: Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est... Le fait que quand on regarde les sportifs de haut niveau, bon, en l'occurrence, on parle du football, ils ne révèlent pas souvent leurs émotions, ce par quoi ils passent, les difficultés. Mais derrière, on se rend compte qu'il y a bien des difficultés, que la parole de Dieu doit également être annoncée dans ce milieu-là parce qu'ils passent par des détresses. On a tellement d'exemples de, de grands sportifs de haut niveau, de footballeurs qui, ont gagné des sommes faramineuses, mais à un certain moment, peut-être cinq ans après leur retraite, ils sont complètement ruinés, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais là, on a pu apprendre que, à travers le stress qu'ils ont eu durant leur carrière, ils n'ont pas su souvent gérer, et ça les a plongés dans une spirale, les addictions et tout un tas de choses. Et j'apprécie donc le travail que Monsieur Joël Thibault fait en apportant justement la parole de Dieu. Plutôt que les psy, aussi bien, mais la parole de Dieu, de Jésus, c'est ce qui renouvelle toutes choses, c'est ce qui remplit nos cœurs et on est délivré de toutes choses.
2: Et ça, ça m'a particulièrement marqué ça.
0: Et vous Francis, une réaction à ce qu'on vient d'entendre avec Joël Thibault
2: Alors pour ma part, j'ai beaucoup apprécié une, euh, une des phrases qu'il a dites, c'était... Euh... En fait, il parlait de l'amour de Dieu, un amour de Dieu qui ne tient pas compte de certaines performances. Et c'est vrai qu'il a parlé de, des joueurs, euh, notamment de la pression liée aux, aux réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est quelque chose dont, euh, dont les joueurs de foot devraient, devraient s'en rappeler, euh, pour ceux qui sont familiers à ce milieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, ils devraient le savoir, et que l'amour de Dieu, en fait, c'est... Dieu les aime pour ce qu'ils sont eux, euh, et non pas parce qu'ils marquent 40 buts par saison, ou qu'ils font 40 passes décisives par saison, etc., euh, non, c'est un amour de Dieu qui les aime, eux, au-delà de tout ce qu'ils qu pourraient faire. Et je trouve aussi que c'est une très belle œuvre que Joël Thibault accomplit. Et, et, et voilà.
1: Eh bien, Hélène, Francis, merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci pour vos avis.
2: Merci à vous. Merci à vous.
1: Et puis, peut-être à bientôt sur Essentiel. On espère.
2: À bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.
2: Là que tu parles,
1: Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, on espère en tout cas que cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la réécouter sur essentielradio.com ou sur notre appli. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou alors euh, carrément à poster je sais pas moi, une photo de vous en train de jouer au foot n'est-ce pas Sophie hmm, Bonne idée Lauriane, effectivement alors on vous rappelle notre campagne aussi de soutien, Ensemble Construisons c'est simple, vous allez sur soutenir.essentielradio.com pour apporter votre contribution. Nous on vous dit à la semaine prochaine et puis on vous souhaite une excellente semaine sur Essentiel. Salut,
2: salut. Là que parle sur essentielle radio, on retrouve tous nos programmes sur essentiel radio.com.